0: 五月花号，英国的普利茅斯港迎来了极不平凡的一天。一大群清教徒从德尔夫特、哈勒夫特等地远道赶来，他们明天将搭乘五月花号帆船到新大陆去冒险。虽说只有六十人，但是他们托儿带女，带着行李。还有不少亲朋好友前来送行。此去天涯海角，他们要陪伴亲人度过这最后的一夜。其实这一夜谁也没有睡，他们一次次的倾心交谈、叙旧、祈祷。很快天亮了，出发的人要上船了。可是送行的人还希望再谈一会儿，再多看几眼，再拥抱一下，因为到新大陆去的确是极大的冒险，而且对很多人来讲，这辈子永远不可能再见面了，实在是生离死别呀。时间终于到了，人们紧紧的、长时间的拥抱、吻别。千叮咛万嘱咐，个个泪如雨下，叹息声声，使周围的人都唏嘘不已。随着开船的信号发出，他们全体下跪，虔诚祈祷。牧师含着热泪仰望上空，祈求上帝赐福保佑。历史将永远记住这一天：一六二零年九月十六日，五月花号。驶离普利茅斯，驶向新大陆的未知世界。途经南安普顿港时，五月花号遇到了来自荷兰的顺利号。顺利号载着三十五名清教徒，也是到新大陆去的。因为顺利号又破又旧，所以这三十五名乘客干脆也登上了五月花号。这样。船上共有一百零一名乘客了，其中包括一些妇女和儿童，他们多数是清教徒，是为了躲避宗教迫害而远赴重阳的。另外还有一些贫穷工匠和农民。航行虽然充满了希望，但每年的九十月份恰巧是一年中最不利于航行的季节。海上时而狂风大作，时而惊涛骇浪，可谓前途茫茫，生死未卜。船上的生活条件极为艰苦，甚至不如囚犯。一些人很快就病倒了，也有不少人因饥饿、分娩而死亡。死者的尸体被无奈的同伴们抛入大海。船上的十八名妇女后来只剩下四人。狂风不仅延长了他们的行程，还把船往北吹去。经过四十多天的航行，终于他们远远的看见了陆地，不由欣喜万分。但后来发现，这不是他们要去的弗吉尼亚，而是在弗吉尼亚北面六百四十四公里处的马萨诸塞。眼看快要到美洲了。船上一名叫威廉·布雷德福特的男子发起倡议，为了今后我们齐心协力建设共同新家园，我们应该订立一个共同的契约。他的建议很快得到大家的赞同。于是，在一六二零年十一月十一日，船上仅存的四十一名成年男子一起商定了今后共同遵守的自治纲领。这就是著名的五月花公约。公约如下：以上帝的名义，阿门！为了上帝的荣耀，为了我们的国王和基督信徒和荣誉的增进，我们漂洋过海，已在弗吉尼亚北部开拓最初之殖民地。因此，在上帝面前结盟，同心协力。为教家秩序与生存建立一个文明政体，为使上述目的得以顺利进行，要随时制定、拟定和设计那种公认最合适殖民地全体人民利益的公平法律、条例、法令、法规，以及设立治理机构。我们全体保证遵守与服从。接下来。是四十一名男子的签名。《五月花公约》用文字形式确立了在上帝与法律面前人人平等的资产阶级民主权利，后来成为美国建国史上一个极为重要的文献，也是以后无数自治公约的第一个，并在很大程度上成为英国的北美殖民地社会成员遵守的共同模式。这个公约是教会盟约形式的民主协议，表明了移民们对自由民主的向往，以及希望政府来源于人民之中的愿望。他对以后的独立宣言，甚至美国宪法都有重大影响。因为这一公约，五月花号上的移民们被称为移民始祖。尽管他们所建立的普利茅斯定居点。实际上是北美大陆的第二块殖民地。虽然到达了新大陆，但等待这些历尽艰辛、筋疲力尽的拓荒者们的，并没有温暖的住所、可口的食品，而是荒原、森林和野兽。他们面临着饥饿、寒冷和死亡的威胁。但是，回身望去。他们横渡过来的茫茫大洋，已经变成了千重波峰、万里鸿沟，把他们与文明世界完全隔绝了。他们除了背水一战、艰苦创业外，别无他法。实际上，第二年的大饥荒使幸存下来的人口又死去一半。后来。多亏当地印第安人的帮助与指点，才使来自五月花号的居民能够生存下来、繁衍下去，最终建立起理想的社会和国家。